0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meet the Community heute mit Moritz von Dano. Hallo Moritz.
1: Hallo, hallo. Nach dem Intro bin ich ja schon ganz pumped und äh, hab Herzklopfen.
0: <lacht> ja, das ist ganz cool geworden. Hat äh, Franco hat das ja für uns produziert. Ja. Yeah. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. No? Auf jeden Fall. Ja, cool, dass du Zeit gefunden hast äh, für ein kleines Interview. Mm, ebenfalls. ebenfalls. <lacht> Sind wir mal gespannt, was äh, wir so Spannendes heute zu äh, berichten haben oder was du so Spannendes zu berichten hast. Ähm, weil du bist ja auch ein sehr aktives Mitglied in der contao community Ja. Kann man so sagen,
1: oder? Kann, kann man so sagen. Äh, äh, ein paar wissen es ja auch. Ich bin eigentlich auch ein, zum Teil Kulturschaffender und auf Bühnen unterwegs. Und äh, 2020 sorgt auch gut dafür, dass ich äh, mich jetzt mehr auf die IT-Welt wieder fokussiere. Ähm, nee, aber ist gut. Also... Äh, ist eine, ist eine schöne Sache und die Kontau-Welt ist eine, ist eine sehr, sehr angenehme, gute Community. Äh, ja, fühlt sich gut an.
0: Fühlt sich, ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ist schön zu hören. Das heißt, äh, du bist Kulturschaffender? Was 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 bedeutet das genau? Ich glaube, also, ich kenne dich ein bisschen, aber vielleicht <lacht> wissen nicht alle, was das genau bedeutet.
1: Um, also, so, äh, ich war schon immer, immer zweigleisig unterwegs, die eine Seite als als Freelancer IT und die andere Seite als äh, im weitesten Sinne Improvisationstheater Mensch, sage ich mal. Das heißt also in äh, früher viel auf Bühnen, äh, später eher dann in, in Workshops und äh, Seminaren und Projekten unterwegs und so äh, und das war eigentlich immer mein, mein ganz äh, willkommener Ausgleich vom Schreibtisch äh, und vor allem auch um so ein bisschen ein wie soll ich sagen, so ein bisschen eine abstrakte Sicht von oben zu bekommen auf die Dinge. Man kann da schon ganz schön viel äh, zwischen den beiden Welten ähm, Parallelen ziehen, genau. Aber wie gesagt, äh, dieses Jahr äh, (lacht) kommt es nicht so gut. Äh, Ich hoffe, es kommt wieder und äh, deswegen halt jetzt mehr Fokus auf auf die Ähm. IT-Welt. So what?
0: Okay, das heißt aber, die, diese, diese Brücke, äh, wie, wie bist du denn, wie kam das, dass du jetzt in der kontao welt unterwegs bist? Also, was, was hat dich dazu gebracht, dass du in diese Welt eingetaucht bist?
1: Uh, ich glaube, äh, mein erster Kontakt war irgendwie so: Kontau 2 irgendwas. Ähm, und äh, damals einfach, ich halt eine Webseite programmieren wollen und äh, mhm. bin da drüber gestolpert. Und dann bin ich immer wieder über das Projekt gestolpert, weil ich. Äh, ja weil es halt ganz gut zu den Sachen gepasst hat die ich gemacht habe und ähm, ja also ich meine äh, in der, in der Open Source Welt ist es halt so äh, wenn man da mal einsteigt und süchtig wird dann ähm, bleibt man halt auch hängen und äh, ist ja nicht nur ist ja nicht nur Contao es gibt ja auch viel Zeug außenrum noch ähm, aber irgendwie fühlt sich dieser diese Haufen äh, klein genug an, als dass man irgendwie es Kühler hat, man kennt noch ein paar Leute und äh, groß genug, als dass da irgendwie auch ein, ein Austausch irgendwie einen dauernd weiterbringt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so mein Reiz da drin. Und ansonsten halt, ähm, ja, keine Ahnung, äh, ist dann auch <lacht> sehr philosophisch wieder vielleicht, aber äh, gerade dieser Open-Source-Gedanke, äh, da gibt es sehr viele Parallelen zur, zur Improkulturwelt. Und ähm, ja, es ist halt äh, ist, ist, ist viel, äh, wie soll ich sagen, ähm, Mindset äh, und was macht dich glücklich und so Sachen, ja.
0: <lacht>
1: und natürlich okay, auch das, was bringt Kohle.
0: <lacht> ja, natürlich, ja. ja. Wie, wie, wie bist du zur Informatik gekommen generell? Hast du studiert? Oder? Ja,
1: ja, genau. Aber ja, ich habe ja, auch genau. dann... <lacht> Nee, ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass äh, das Informatikstudium, ich würde es auch eigentlich keinem empfehlen, ähm, insbesondere nicht, wenn man auch Interesse daran hat, was Praktisches zu machen nachher. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe schon während meinem Studium irgendwie viele äh, Side-Projects gemacht und habe gemerkt, dass ich eigentlich mehr selber lerne als durch das Studium. Ähm, naja, okay. und auf die Art und Weise bin ich auch zum Improvisationstheater gekommen. Das kam auch parallel und, äh, ja, schöne neue Welt. Äh, <lacht> ganz und gar nicht so trocken wie das Informatikstudium. Ähm, genau. Das dann auch das Leben eines Freelancers.
0: Ja, das ist äh, natürlich hat die Vor- und Nachteile, äh, dass man auf jeden Fall frei bestimmen kann, was man machen möchte. Und äh, ja. auch seine Hobbys mit einbinden kann, wann immer man, man möchte. Das äh, bedeutet, du bist ähm, als Freelancer unterwegs? Das heißt, man kann dich auch buchen für Projekte? Oder bist, bist du fest auch irgendwo unterwegs? Oder wie sieht am ähm, Tag aus? Nö,
1: nee, man kann mich schon buchen für Projekte. Also äh, meine, meine Zeitverfügbarkeit äh, schwankt natürlich, wie bei jedem. Äh, also das heißt, ich kann jetzt nicht immer zu den Riesenkloppern ja sagen, aber äh, prinzipiell, ich bin auch eigentlich ein äh, Eher Backend-lastiger Programmierer und äh, da tun eigentlich Projekte gut, die nicht ganz klein sind, äh, da wo man Komponent- Komponenten bauen kann, als statt alles fullstack zu machen, dann an jeder Stelle zu frickeln. Ähm, mhm. Also, genau, wenn es da irgendwelche spannenden Sachen gibt, bin ich immer gern zu haben. Äh, Slack und so, einfach anschreiben. <lacht> nicht gedacht, okay, dass sich das heißt, Interview zu einer Werbeplattform äh, ausbaut. Das ist ja wunderschön. N-
0: nein, das soll ja nicht nur, natürlich soll es auch äh, dir als, als Werbung dienen oder dir als Möglichkeit dienen, dich persönlich auch nochmal vorzustellen. Äh, vielleicht ist das aber auch nochmal äh, ein Punkt. Also viele, mhm. wir reden jetzt hier so, wir kennen uns und ähm, für viele ist es vielleicht noch so, die ran immer so, wer ist das eigentlich? So, ne? Also ich, ich, ich kenne ich kenn diesen MVO äh, aus, dem, mhm. aus dem Slack vielleicht und der antwortet ganz viel und ich ich weiß noch so irgendwann auf einer Contar-Veranstaltung, da warst du da und es war irgendwie äh, total erfrischend, weil da mal jemand Neues da, der anders gedacht hat und seine Gedanken eingebracht hat. Ich glaube, das war für mich das erste Mal ein Jever oder so.
1: Genau, das Barcamp. Ja, genau. Das war so ein. Ähm, davor hatte ich eigentlich nie mit den Contar-Veranstaltungen zu tun gehabt und dann war so der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, ich glaube, ich habe mit, mit, mit Andy hatte ich irgendwie davor mal geschrieben und äh, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Äh, aber letztendlich hat mich das dann so angefixt, zu sagen, komm, ich fahre einfach hin und das war eine gute Entscheidung. Ja. Zu merken, dass diese ganzen äh, verrückten Nerds eigentlich ganz ganz äh, coole Menschen sind. Und äh, ja, das befriedigt dann auch den Theatermenschen wieder.
0: Ja, es war eine coole Veranstaltung auf jeden Fall. In auf jeden Zeit. Fall, ja. 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 Hat Matthias und die Küstenschmiede-Crew die- auf jeden Fall... Äh auf jeden Ein Fall, denkwürdiges Barcamp veranstaltet. Ja, ja, noch die Latte <lacht>
1: hochgehängt, ja. Klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Mit Live-Musik und so weiter und so fort. Ja. genau, ja. Genau, aber das, das heißt, du, äh, bist, ähm, 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 du bist ja nicht im Core-Team, oder? Bist nee. Im Core, nee. Du, aber, aber du machst sehr viel mit dem Core-Team. Oder du unterstützt, wo du unterstützen kannst. Gefühlt bist du bei vielen GitHub-Issues <lacht> oder auch bei vielen Themen. Aktiv. Ja. Du hast ja auch einen Tech-Talk gegeben über Twig. Das ist, also da passiert sehr viel von deiner Seite.
1: Also, genau, ich, äh, ich versuche halt irgendwie den, äh, den Contar Core ein bisschen voranzubringen äh, mit Pull-Requests und äh, das eint mich wahrscheinlich mit den Leuten vom Core-Team, weil ich meine, die machen ja äh, nichts anderes als dieses Projekt weiterbringen und ähm, bei mir ist es so, also ich, ich bin ein bisschen weggekommen von ähm, ich habe ein Projekt, ich brauche eine, eine konkrete Sache oder irgendwas funktioniert nicht, ich fixe das hinzu, was kann man auch vielleicht konzeptionell äh, irgendwie ändern oder wie wie kann man äh, Contao generell weiterbringen und ähm, äh, da habe ich vielleicht gerade dieses Jahr mal ein bisschen angefangen äh, zu schauen, was was kann daraus werden und eine der größeren Sachen war dann diese Image-Studio-Geschichte und ja, ich meine, jetzt wiederum ist es so, ich nutze das überall und ich finde es super, dass... hat sich also quasi irgendwie ausgezahlt, da zu investieren oder Zeit zu investieren. Und es fühlt sich auch irgendwie gut an, äh, damit da zu machen und diesem Projekt irgendwie ja, Input zu geben, das man die ganzen Jahre benutzt hat. Ähm. Was jetzt die genaue Motivation ist, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es die, äh, ist es die äh, Open-Source-Kultur, also diese Tatsache, dass ähm, wenn du ein, Pro- ein Produkt nicht nur als Konsument äh, auf auf der Konsumentenseite nutzt, sondern auch irgendwie es mitgestalten kannst. Es ändert irgendwie, wie du das Produkt benutzt. Und ähm, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch was recht Menschliches so, äh, dass man eigentlich gemeinsam irgendwie was Cooles machen will. Ähm, Im Theaterbereich oder im, im Bühnenbereich findet man dann immer wieder Erwachsene, die dann mit großen leuchtenden Kindern stehen und sagen, oh, cool, lass uns das machen. Und so ein bisschen hat man manchmal dieses Gefühl in der Open Source gibt es auch also wahrscheinlich was ganz Menschliches da eigentlich zusammen gestalten zu wollen hm. ähm, wahrscheinlich ist das was sogar mein primärer treibender äh, Antrieb ja.
0: dass man Dinge ausprobieren kann dass man auch vielleicht mal neue Inspiration kriegt auch oder also
1: genau und, und ich meine natürlich alles wo man irgendwo bei einem anderen äh, wo irgendjemand anderes, anderes was angefangen hat, mal mit partizipiert, äh, bringt dann natürlich auch weiter. Also, ähm, es ist zum einen dieses, im Impro wird man sagen, Ja sagen. ja Also, äh, es heißt jetzt nicht pauschal alles gut finden, sondern äh, so quasi vorhandenes Wertschätzen, würde ich es mal nennen. Ähm, mhm. Und äh, zum anderen natürlich dieses, äh, was macht es mit dir, wenn du dann äh, partizipierst und äh, jedes Issue, jeder Pull-Request, äh, jeder, jeder Fehlersuche ähm, ist ja nicht nur, nur für diesen einen kleinen Teil was, sondern, aha, ich habe irgendwie was Neues verstanden und beim nächsten Projekt bin ich schneller oder ich habe irgendwie mehr Wissen. Also äh, konstantes Lernen. Insofern, also, äh, ich glaube, ihr habt das ja in eurem äh, Talk äh, hier mit, mit äh, deinem Interview mit Janik auch davon gehabt, so dieses, äh, was gibt es Besseres äh, zum Lernen als... Äh, möglichst vielen verschiedenen Projekten mitmachen und ja, ich kann das absolut unterschreiben, also
0: Ja, absolut also Diese, ja Es bringt einen selbst halt weiter ne? und ähm, vor allem bringt es dann noch, ja, es ist halt dieser Gedanke von Open Source, der weiterlebt halt einfach, ne mhm. das ist dieses Geben und Nehmen, jemand hat was gegeben nämlich Leo, der hat irgendwann einen Beweggrund gehabt, warum er was gemacht hat Ja, ne? also nämlich Typolite entwickelt und ähm, dann kamen halt mal ganz viele Leute und haben gesagt, hey Leo, das war eine gute Idee, ähm, mhm. lass uns zusammen daran was machen. Ne? Wie kann ich das unterstützen? Ne? Und so ist das Ganze entstanden. Und ähm, es ist etwas was man, glaube ich, in der freien Wirtschaft nicht unbedingt immer so findet. Es hat lange Zeit gedauert, bis nee. Open Source, glaube ich, so weit war, dass man gesagt hat, okay, ja. ne? wie ist gerade der Wirtschaftstreiber, ne? also ohne so- Open Source Software ähm, gäbe es auch keine Corona-Warn-App, glaube ich, also, mhm. ähm, zum Beispiel. Ja, ja genau, es ist verarbeitet.
1: Und, und, und es, ist, es ist nicht nur die, die freie Wirtschaft, es ist auch irgendwie Bildung und Politik, wo das äh, diese Kultur ja. äh, wirklich äh, einen Benefit bringen könnte. Und was ja auch was interessantes ist, ähm, das äh, was wo ich immer wieder drüber stolper, ähm, wenn ich Leuten davon erzähle, die nicht in diesem Feld arbeiten, ähm, die haben immer Angst vor der Transparenz, die damit kommt. Und das ähm, mhm. ist irgendwas, wo man erstmal verstehen kann. Und wenn man aber ein bisschen darüber nachdenkt, dann merkt man, warte mal, die Transparenz, die entlastet mich ja auch irgendwann. Äh, in dem Moment, wo alles offen ist und äh, wo ich äh, meine Entscheidung basierend auf dem, was halt verfügbar ist, äh, mache, äh, kann mich auch nachher keiner äh, dafür belangen. Und äh, wenn es jemanden gibt, der es besser weiß, dann kann er auch einfach mitmachen. Und äh, Wenn man ja. mal überlegt, das, das wäre vielleicht so ein Ideal, wenn wir das in der Politik hätten, äh, ich glaube, da hätte man eine bessere Gesellschaft. Ähm. Vielleicht auch das, ja.
0: Ja, aber,
1: ja. Für mich persönlich ist einfach so, also gestern zum Beispiel, äh, ich habe mit Richard kurz auf Slack geschrieben, er hat mir ein, 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 ein neues Bundle, das er entwickelt hat, äh, geschickt, wo ich dachte, perfekt, genau das kann ich einsetzen, dann habe ich irgendwie noch einen kleinen Fehler entdeckt, habe einen Pull-Request gemacht, bin zum Abendessen gegangen und äh, weil Richard auch das so super schnell ist, keine Ahnung, 20 Minuten später war das Ding gemerged, ein neuer Release veröffentlicht und ich habe gedacht, wow, äh, Also, besser, kostengünstiger äh, kriegt man doch nie ein Produkt. Äh, Minimale Selbstinvestitionen, für alle irgendwie was was geholfen. Äh, Und es sind diese kleinen Sachen, äh, die einen dann irgendwie so vielleicht durch (lacht) durch den Alltag tragen, Äh, wo ich denke, wie ineffizient wäre es, das nicht Open Source zu machen und äh, ja.
0: Würdest du sagen, dass das was Besonderes ist in der Com- Kon- Contao-Community, wie die Leute miteinander agieren? Hast du da Vergleichswerte vielleicht?
1: Mm-hmm. Ja, also ich glaube, es, äh, es ist natürlich der Schlag Menschen, klar. Und äh, wahrscheinlich auch wichtig, dass die Leute sich irgendwie mal gesehen haben äh, bei, bei echten Veranstaltungen. Ähm, ich glaube viel, dass es einfach auch die... M- also wenn man in dieser Kultur ist, äh, diese Gruppengröße ganz gut ist, also ich meine, ich schaue auch ab und zu zum Beispiel im, im Symphony Slack-Channel äh, vorbei und da geht es auch gut ab und äh, die Leute helfen sich und das ist alles super. Äh, aber keine Ahnung, ich, ich merke da, also da ist man halt irgendwie eher verloren, äh, wenn man jetzt nicht gerade unter den vielleicht Top-Contributern ist oder ja, ich weiß es nicht. Ähm, was ja nicht heißt, dass man jemanden mal anpingen kann, wenn es irgendwas gibt, ähm, aber irgendwie ist die Kontau-Welt die ist schon Schon was Besonderes, ja, und das ist cool. Ähm, deswegen, ich, ich freue mich ja auch drauf, wenn es mal wieder eine echte Konferenz oder ein echtes Barcamp gibt, die Leute zu sehen. Ähm, einfach, weil es sich richtig anfühlt, äh, mit den Leuten halt irgendwie äh, einen Konferenztalk zu verbringen und danach äh, äh, einen Abend an der Hotelbar zu verbringen. Also so. <lacht> Ja, und äh, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen für eine Community, finde ich. Ja, das
0: war jetzt gute Werbung auch für die Konferenz und für das Auf Bar. jeden Fall,
1: ja. <lacht> es ist ja immer so die Frage, ähm, also wenn ich eine Gruppe zusammenstelle, die, mhm. ähm, wie kriege ich die Gruppe zum Funktionieren? Und ich äh, in dem Moment, wo ich darauf hoffe, dass die Leute sich alle gern haben, wird es nie was. Aber in dem Moment, wo die Leute irgendwie ein gemeinsames Ziel erreicht und in dem Fall ist es halt Kontau, ähm, kann das andere von ganz allein kommen und dann äh, wird was Besonderes draus. Insofern äh, ist auch ein Zeichen wahrscheinlich für das Produkt. Äh, und ähm, ja, also ich würde es auch bestätigen. Ich habe vor, war jetzt, Jahren, Monaten, habe ich irgendwann mal gedacht, so, äh, vielleicht... Äh, muss ich mir auch mal irgendwie nach, nach anderen Sachen umschauen. Ähm, also, Maya ja sowieso, aber äh, f- vielleicht äh, geht es auch irgendwann vorbei mit Contao und äh, war, war schön. Aber irgendwie sind da doch so viele gute Entwickler drin und so viele gute Ansätze, dass ähm, selbst da wir eine äh, ziemliche Legacy-Bürde tragen, äh, ist da trotzdem viel Entwicklung drin und ähm, dieser Gedanke, dass äh, ja, zu- 2021, 2022, 2022, dann so äh, äh, es langsam ausläuft, ähm, den habe ich verworfen und bin mittlerweile der Meinung, dass äh, Contaro schon wieder mitspielen kann. <lacht> ähm, ja, hoffen wir das Beste. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns irgendwie ähm, gut vernetzen mit mit den anderen An- äh, Angeboten, mit den anderen Open-Source-CMS, äh, mit der Symphony welt ähm, Ja, und einfach schauen, was da was da noch kommen kann
0: bei den Symphonie für dich im Beweggrund äh, das Kontor auch längerfristig dein System du hast gesagt du bist seit Version 2 auch schon dabei ja. Version, richtig Genau, und äh, war das ein, so ein Jubel? Also, es war ja nicht ein großes Raunen am Anfang, als es hieß, äh, Contao wird auf Symphonie basiert, ja, ja. sondern eher, ne, es gab viele Skeptiker, es gab viel Überzeugungsarbeit, die geleistet werden musste. Und du warst wahrscheinlich eher jemand, der gesagt hat: so, yay, endlich, ich habe auf richtige Pferd gesetzt. Ich habe gewusst die ganze Zeit, oder? Naja,
1: ich weiß nicht, wie so weit gehen wird. Äh, also, ich meine, äh, ich habe mich ja auch entwickelt mit der gleichen Zeit, wie Contao sich entwickelt hat. Äh, ja. Und äh, für mich war der. Der, der Umstieg auf, auf die vier auch mit viel äh, Pain verbunden, würde ich erst, im ersten Moment schon sagen, äh, aber vielleicht eher so, um halt alles zu verstehen, oder äh, alles verstehen habe ich immer noch nicht ganz so weit, aber äh, also quasi genügend zu verstehen, damit man sich da drin wohlfühlt äh, und das war auf jeden Fall eine große Investition, aber äh, das hat sich auf jeden Fall richtig angefühlt, auch damals schon. Also so ein, äh, Ich hatte schon immer ein bisschen Angst vor so over Lösungen. Ähm, und da gab es ja auch so ein paar Abzweigungen, äh, äh, wo man dann denkt, ja, okay, das ist dann nachher was. Äh, da ist es auch viel Pain, äh, sich reinzuarbeiten, aber es ist was, das halt dann irgendwie zerbricht, weil es nicht mehr ist oder, oder keine Zukunft hat. Und ähm, das hat sich bei der, beim Symphony-Unterbau schon verdammt gut angefühlt. Und es fühlt sich für mich... Äh, Je mehr ich mich mit äh, Symphony-Only-Projekten, also wo jetzt Contao einfach gar keine Rolle spielt, äh, beschäftige, halt umso, umso richtiger an. Ähm, und das ist für mich auch eigentlich der mit einer der schönsten Sachen, dass ich so zwischen einem Symphony-Only und einem Contao-Projekt irgendwie eine ziemlich äh, gute Transition habe, dass ich Komponenten wiederverwenden kann. Und, äh, ja, das. Wer, wer heute noch glaubt, dass es eine schlechte Idee war, der hat keine Ahnung. <lacht> Immer mal so ein bold Statement.
0: Ja. Dann geh doch zu Netto.
1: Dann geh doch, ja, geh doch zu WordPress.
0: Genau. Ist ja, ja auch okay. eben ne? das, was ihm obliegt. Und ähm, Auf jeden Fall. Es ja, gibt ja viele Lösungen, die auch nicht schlecht sind. Aber wie gesagt, die Community ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt bei Contao, was Contao auch besonders macht. Deswegen ja auch dieses ja. Format, um einfach den Leuten einfach mal die Leute vorzustellen, oftmals, gerade bei dir es ist es ja so, man kennt dich, wie gesagt, vom Barcamp oder man kennt dich von der Konferenz, äh, man liest deinen Namen irgendwo, aber trotz allem hat man oftmals kein Gesicht oder auch kein, keine Stimme dazu und äh, deswegen ist das gerade eine ganz gute, gute Möglichkeit.
1: Ja. ja, ist auch schön mit dir zu plaudern, was machst du eigentlich gerade? <lacht>
0: Ja, ja. Das äh, werden wir, glaube ich, mal noch mal irgendwann anders erörtern. Ja, vielleicht kann ich einfach die des Interviews. Die, die
1: beiden äh, hier Bildschirmhälften mal ta- äh, tauschen und dann äh, genau. stelle ich meinen Kühlschrank hinter den Schreibtischstuhl
0: und los das geht's. Das ist übrigens kein Kühlschrank. Ihr denkt, das ist ein Kühlschrank. Das ist <lacht> Ach so, ist es nicht. Nein, hm. ist ein Kühlschrank. Ja,
1: okay. Aber es wäre auch <lacht> ein guter ähm, Kühlschrank,
0: ja. Ja, es wäre auch ein guter Kühlschrank, auf jeden Fall. Also, man sieht auch mit Symphonie und Composer hm, und, so ja. und so fort. Ja. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei dir? Hast du eigentlich Extensions selbst? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich muss ja. ja ich, hab ich habe ein nur paar gefragt, Extensions. Was, 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 weil du gefragt hast, was ich mache. Ich bin ja so gar nicht mehr aktiv in der Entwicklung von Contao. Also ich mhm. entwickle ja gar keine Seiten mehr oder so. Deswegen muss ich jetzt die Frage stellen: ähm, Es sei mir verziehen, ich kenne keine Extensions von dir direkt. Ähm, aber vielleicht kannst du mal welche vorstellen oder ist das ja die coolste?
1: Also, die coolste ist auf jeden Fall Contao Twig, weil es so super trivial und simpel ist und äh, die aber für mich die essentiellste eigentlich ist. Ich kann einfach Twig-Templates statt Contout-Templates verwenden und ähm, kann einen Twig-only-Workflow äh, nutzen. Genau. Das ist so die das geht äh, alles andere irrelevant. Das ist wichtig. Ja.
0: Das ist ja das, was du in deinem ähm, Tech-Talk vorgestellt hast, auch, ne? Also, da hast du ja, Ach ich wahrscheinlich. Auch die ich, ich, ich benutze die.
1: Ja, ja, ich versuche das überall irgendwo einzu, <lacht> einzustreuen. Äh, einfach, weil, ähm, keine Ahnung, in dem Moment, wo viele Leute Twig nutzen, äh, werden die Twig-Themen in Contao irgendwie interessant und ähm, das wiederum nutzt mir.
0: Weil ich meine, Symphony ist
1: halt Twig, ja. <lacht>
0: das ist richtig, ja. Das stimmt. Das stimmt, da merkt man so ein bisschen die Differenz zwischen Contao, äh, Altlasten aus drei. Ja, Ja, äh, wie gesagt, also das es ist,
1: ist halt auch nicht so leicht loszuwerden ähm, und äh, wir werden das auch in der, in der kommenden Zeit wahrscheinlich nicht loswerden, ähm, einfach wegen diesem guten alten Input-Output-Encoding-Thema, aber äh, in dem Moment, wo ich äh, weiß, was ich mache und äh, Templates von Grund auf Bau ist es ja auch legitim, mit mit Twig zu starten und dann halt die Vorteile davon zu nutzen. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade, wenn man es dann irgendwie äh, versucht, Sachen zu erweitern oder in die ganzen... Ich sehe auf deinem deinem IKEA-Schrank ganz viele äh, äh, Frontend-Framework-Aufkleber, wenn man dann versucht, in diese... äh, Oh yeah, noch viel mehr. in diese düstere Welt des Frontends abzusteigen, dann äh, ist es auch irgendwie hilfreicher in der... der, äh, größeren Symphonie-Welt unterwegs zu sein, uns danach ja. auf, Port, auf Contao Port zu portieren, als andersrum.
0: Definitiv. Ja, es ja. ist eine verrückte Welt, auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Aber ich fühle mich ganz wohl in dieser verrückten Welt. Ja, das ähm, eint uns. <lacht> das stimmt. Wie ist es denn bei dir mit ähm, Contao-Extensions von anderen Leuten? Gibt es da was, wo du sagst, so, ey, das brauche ich unbedingt. Oder Leute, schaut euch das an. Das ist total geil. Du hast gesagt, Richard macht ja auch sehr viele coole Sachen. Ne?
1: Ah, es, sind, es gibt sehr, sehr viele Leute, die ich äh, schätze und wo ich äh, äh, Extensions einsetze. Ähm, meistens nicht pauschal. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich mache, keine Ahnung, äh, was sagen die Leute immer, Notification Center in, äh, in jeder Installation und so. Äh, das mache ich eigentlich nicht. vielleicht ähm, also, schon, weil ich so von dem Mailer verwende. <lacht> Egal. Egal. Äh, Nee, ist, ist, bei mir hängt es, glaube ich, echt von Projekt zu Projekt ab. Ähm, und dann habe ich irgendwie gelernt, dass es auch ganz sinnvoll ist, mal ein, zwei Tage erstmal auf, auf äh, Extension-Suche und, und äh, Bundle-Suche zu gehen, zu schauen, was gibt es da draußen so, und um die Zeit zu investieren. Äh, und äh, wenn es dann genau das ist, dann äh, bediene ich mich da. Und ansonsten äh, schätze ich es auch so einen möglichst minimalistischen... äh, 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 Framework-Design-Grund zu nehmen, äh, wenn man dann irgendwie, wenn man in Code arbeitet, sehr schnell ist, äh, auch Kastenlösungen zu bauen. Es muss nicht immer gleich die Abstraktion sein, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern manchmal ist es auch äh, durch irgendwie keine Ahnung, ein paar PHP-Klassen und äh, ein bisschen bisschen (lacht) Frontend-Magic komme ich auch dorthin und ähm, ich habe für mich gemerkt, dass das die Sachen sind, die für mich deutlich besser maintainbar sind. Also ich mag die Datenbank auch nicht. Ich, alles, was ich deployen kann und was ich in Config-Files habe und so, ziehe ich dem vor. Da ist Code natürlich einfach die, die äh, intuitivste Wahl. Ähm, aber wie gesagt, hängt davon ab, wenn ich jetzt, äh, wenn es jetzt so ein Agenturprojekt ist, äh, wo alles irgendwie Backend bedienbar sein muss, dann ähm, ist es vielleicht auch einfacher, sich irgendwas äh, zu nehmen und das anzupassen. Ja.
0: Okay, das heißt, das hast du ja nicht elegant darum gedrückt, eine zu Erklärung sagen, was ich gut finde. <lacht> genau. <lacht> äh, ist aber auch okay, ne? Nee, also, also,
1: ähm, worum wir gerade gestern geredet haben, also das, äh, vorher geredet haben, wo es gestern darum ging, äh, das war das äh, kmp Menu bundle das äh, Richard gerade in einer eigenen Beta-Version veröffentlicht äh, ver- hat, ähm, wo ich äh, meine Contao-Menüs als KMP-Menüs ausgeben kann, ähm, nicht, dass ich das jetzt in irgendeinem Projekt äh, in Production äh, im Einsatz hätte, aber ich habe es gestern ausprobiert und fand es schön. <lacht> und, ähm, ja, keine Ahnung. Also bei den, bei den turn jungs habe ich mir eh extrem viel abgeschaut äh, von äh, irgendwelchen Deployer-Sachen und äh, ja, ich, ich, ich tue mir schwer, irgendwie zu sagen, genau äh, dieses eine Bundle ist das, was du brauchst, ist eine Design Extension, äh, weil ich finde, das ähm, ist so ein bisschen, äh, ja, nimmt es vielleicht quasi g- genau die Idee davon, äh, die ich wichtig finde, äh, sich damit auseinanderzusetzen und zu suchen und zu gucken, ist es wirklich das, was ich brauche. Äh, ich habe viel zu viele Sachen gesehen, äh, wo Leute versuchen, weil sie was kennen, das dann um, so umzubiegen, bis es das macht, was sie wollen, ähm, anstatt zu sagen, okay, komm, vielleicht brauche ich eine andere Technologie oder eine andere, äh, andere Sache. Deswegen vielleicht, äh, ja, vielleicht ist es das, was ich gerade denke, ja, ich, was, was sage ich jetzt? <lacht> ich soll aber in keiner Weise die Arbeit schmälern, es gibt so viel gutes Zeug.
0: Ja, es, ne, uh, use the right tool for the right job, das ist halt uh, einfach da ist Wahres dran, ne? Also, das ist, also das, wir, wir hatten das, glaube ich, vor kurzem im Slack mal gehabt. Ich weiß nicht mehr, mhm. ob das unsere Konversation war, wo ich oder wo ich dann irgendwann meinte, so, naja, wenn du äh, nur einen Hammer kennst, dann ist halt dieses Problem Nagel, ne? Und das Absolut, ist ja, ja. Genau das, ne?
1: Ja, genau. der, äh, ja. Schrauben kann man schlecht reinhammern, so gut man es genau. äh, versucht. Ja, und Contao genau. ist auch nicht immer das richtige Tool. Das war vielleicht die Quintessenz von der Diskussion, ähm, was... Äh, gerade für Contao-Only-Agenturen vielleicht auch mal ein wichtiger äh, Reminder immer wieder ist. Äh, Contao kann super viel und es geht für so viele Anwendungsfälle, aber wenn ich eine statische Seite brauche oder wenn ich äh, irgendwas brauche mit äh, keine Ahnung, Viewfriend und, und einer API hintendran, ähm, ist es dann wirklich das Richtige oder, äh, oder baue ich ganz viel, was es eigentlich schon fertig gibt? Und so. hm.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber wie gesagt, Generell, man kann sehr viel mit Contao machen, es ist super flexibel. Auf jeden Aber Fall. Ab und zu gibt es halt auch, äh, ja, es gibt halt diese 90%-Cases, wo vielleicht Contao passt und diese 10%-Cases, wo Contao halt eben nicht passt. Es kommt immer auf die Proportion. Genau, es,
1: es ist halt auch einfach mal ein Content-Management-System. Wenn, wenn die Hauptanwendung kein Content-Management ist, sondern keine Ahnung, ein Shop, dann äh, ist es auch irgendwie legitim, mal zu zweifeln und äh, ja, zu evaluieren, passt Genau. No. Und wenn es nicht passt, dann kann man euch überlegen, mache ich vielleicht einen Pull-Request für einen Core und, und äh, <lacht> äh, kriegt die Kleinigkeit, äh, die es halt noch, äh, die noch essentiell fehlt, einfach dann für alle äh, gelöst. Aber,
0: ja. ja, definitiv. Die äh, letzte Frage von meiner Seite, bevor wir dieses Gespräch beenden, leider beenden müssen. Ich könnte jetzt mhm. noch stundenlang weiter mit dir reden. Ja, ähm, schön. Die, vielleicht die Leute vielleicht auch, auch die, die Leute vielleicht interessiert, ist, was würdest du einem, da du Entwickler bist, was würdest du einem Einsteiger mitgeben? Du hast ja schon ganz viel erzählt, aber ein, mhm. Einsteiger in die Contao-Entwicklung, was würdest du dem mitgeben wollen? Was würdest du ihm empfehlen? Was sollte er tun?
1: Viel ausprobieren. Äh, die Doku ist mittlerweile erstaunlich gut ähm, und die wird immer besser ähm, und ich glaube, es gibt noch viel Haltung von äh, man kommt irgendwann nicht mehr weiter äh, ähm, und geht dann auf und nimmt dann irgendwelche fertig gebastelten Sachen ich glaube, es ist wichtig, einfach mal äh, eine ganz äh, schlanke rohe Installation zu verwenden selber zu rumzuprobieren äh, und äh, ein paar Fälle aus der Doku nachzustellen ähm, und gegebenenfalls, wenn man dann an einen Punkt kommt auch vielleicht sich zu überlegen, ähm, ich finde es ja dann meistens raus, kann ich dann einfach die Doku vielleicht an der Stelle verbessern und äh, dann kommt man nämlich genau an den Punkt, dann setze ich mich im Endeffekt mit dem Thema auseinander und äh, lerne das und dabei als kleiner Nebeneffekt, äh, eigentlich als großer Nebeneffekt, springt dann für alle eine bessere Doku raus. Ähm, also das ist so try, try, try und äh, wenn du dann an irgendeinen Punkt kommst, wo es nicht geht, mach einen Pull-Request und äh, fühle dich danach vor allem echt gut, wenn der Pull-Request gemerged ist, äh, Und nutzt das als Antrieb, dann weiterzumachen.
0: Alright, das ist doch mal eine gute Aussage. Und vielleicht viel Inspiration. (lacht) Wir haben immer sehr viele Nachfragen tatsächlich von Leuten, die sagen, wie mache ich das eigentlich? Wo finde ich die Informationen? Und vielleicht ist es eine gute Inspiration für alle, die es jetzt gesehen haben, von einem erfahrenen äh, Contao-Entwickler oder erfahrenen Softwareentwickler, der mit Contao arbeitet, muss man eher sagen. Contao-Entwickler gibt es nicht. Es gibt nur Softwareentwickler, die mit Contao arbeiten. So, ähm, genug klug geschissen. Ähm, ja, aber war gut. Also, da mich, mich, mich selbst korrigiert. <lacht> ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und äh, ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Und bis bald und habt ein frohes Weihnachtsfest. Äh, beziehungsweise, wenn ihr es seht, ist vielleicht Weihnachten schon vorbei. Wahrscheinlich ist der, das neue Jahr gestartet. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Danke, Ciao. Joe. Bis dann. Gerne. <lacht> Ciao.